0: Ok, uh, es ceru, ka mani dzird kāds. Paldies, Olme. Es ceru, ka tu to dari ne tikai tāpēc, ka mēs strādājam kopā. <laughs> Kā šī to katra, ka es sauc? Ček. Čekau. Čekau, okay. mūždien aizmirst to vārdu, kā sauc šo katehēzi, jo parasti, nu, es normālā valodā runāju, jo viņi sauc par noslēgumu katehēzi, bet uh, Jolanta teica, ka tā sauc par check-out katehēzēm, tad, nu, mēģināsim saprast, kas tas tāds ir. OK, tad um, ar šo katehēzi mēs uh, gribam noslēgt uh, šo svētceļojumu un iedot arī tādu, kā ceļamais, protams, mums vēl paliek desmit km, jā, ja, Dieva dēļ neaizmirstam to, ja mēs vēl gribam arī iedzīgā laikā nonākt tajā aglonā, bet uh, iedot kā tādu ceļamaisi, ko darīt pēc tam, jo var dzirdēt to jautājumu, jā, ja, vai ir dzīve pēc svētceļojuma. Un tad vēl parasti par sveceļāmiem un rekolekcijām cilvēkiem ir tāda pieredze, kuru varētu raksturot ar kādu vīru, kurš piedzīvojas tādu lielu atgriešanos. Viņš tagad sev uzslien pie mājas pieminekli, kur viņš uzraksta, ka šeit ārdus mans vecais cilvēks. Nu un tagad ir jaunas apņemšanās, jauns cilvēks, jauna dzīve un tad kādu laiku vēlāk viņš tur aizietas tā piemnekļa kaut ko uzrakst un mājnieki iet skatās augšām cēlies trešajā dienā <coughs> un ir, ir daži tad tādi tips and tricks, ko darīt lai, lai viņš nu, neaugšām celtos uzreiz trešajā dienā varbūt bišķīt vēlāk pirmkārt jau <coughs> mēs esam gājuši un ejam ejam joprojām svēcaļojumā Un vakardien es noklausījos vienu sarunu netīšām, jo viņi vienkārši bija ļoti skaļi, ja, kur bija par to, ka tas ir svēceļojums, tas nav vienkārši pārgājiens. Un mēs tad arī sakām to, ka dzīve ir svēceļojums, un tad mēs varam arī teikt to, ka dzīve nav vienkārši pārgājiens. Tad tas pirmais punkts, ko mēs varētu tā paturēt prātā, man redz sēžu blakā Māris, un es no viņa pilnīgi uzsūtas to konstruktīvi. Viss mums uzreiz pa punktiem viss ir, jā. Bija, bija hautiskas domas, bet apsēdies blakā Māri, mums uzreiz viens, divi, trīs, jā, tur ar apakšpunktiem. Tad pirmais ir svēts, ka tas ir svēts ceļojums, un tad tas, ko arī vakar Māris sacīja, mūsu dzīves pamata aicinājums ir svētums. Tieši tā. Un tad visi pārējie jautājumi ir otrs Un tas ir visu mūsu pamata aicinājums, neatkarīgi no tā, vai mēs esam atpazinuši vai neesam atpazinuši, kāda ir mūsu tā dzīves profesija. Es tagad neatceros, kurš svētais tas ir, bet viņš sacīja, ka viņa dzīves aicinājums ir meklēt viņa aicinājumu. Nu, ka viņš tā arī visas dzīves garumā tā arī neuzināja, kas, kas ir viņa... Nu, tas aicinājums, ko viņam vajadzētu nodarboties un tā, bet viņš dzīvoja svētu dzīvi katru dienu. Tad, tad, ko nozīmē dzīvot svētu dzīvi? Tas nozīmē, ka mēs apzināmies Dieva klātbūtni eh, savā ikdienā, <coughs> ka mēs varam svētdarīt savu ikdienu. Mēs arī iesākām šo svētceļojumu ar to, ka arī tās savas eh, ikdienas lietas es varu veltīt Dievam kā tādu upuri, ka es savu profesionālo darbu arī veltu Dievam kā lūkšanu es to nedaru tur savam a, priekšniekam vai saviem kolēģiem vai tur vienkārši lai mani neatlaistu, bet es to cenšos izdarīt maksimāli labi, tāpēc, ka es to daru dieva godam. A, man a, bija kāda paziņa, es atceros, ka es kādreiz, a, tur, nu, kādreiz tur izsūtu cilvēkiem par kaut kādu nodomu, par ko jāpalūdzās, tur varbūt tur eksāmens vai vēl kaut kas. Tad man tā paziņa atsūtīja, saka, es tagad strādāju, un es nākamo darba stundu veltīšu kā lūkšanu par tevi. Ja, kad cilvēks sveicot darbu, to var veltīt kā lūkšanu. Un šeit sakarā es iesaku, es arī varētu iemest tā to bildu atgādiniet man pēc tam, jo tagad pavisam nesen ir iztulkota latviski tāda neliela grāmatiņa, dokuments, ko pavests Francisks uzrakstīja pirms trijiem gadiem, priecājieties un līksmojiet, gaudēt, teiksultāte. Un uh, tur ir runa tieši pavests ir uzrakstījis par to, kā būt svētiem ikdienā. Un uh, ļoti, ļoti skaists dokuments, ļoti vērtīgs iesaku, iesaku palasīt, un man uh, tieši ar arzī direktori Žanete šī svētasļiem laikā atsūtīja, ka beidzot ir latviski skaisti izdrukāts un būs noteikti pieejams jūsu draudžu grāmatu galdos. Iespējams jau, ka varbūt pat aglonā. Tātad, pirmkārt, atcerieties par to, ka mūsu dzīves ceļš nav vienkārši pārgājiens, bet mēs esam aicināti uz svētumu un apzināties šo Dieva klātbūtni, kas mūs vienmēr pavada. Tad, otrkārt, kārt, tas ir ceļš. Tas ir ceļš, tas svēta ceļojums, <kli> un, protams, turpināt, Turpināt arī savas garīgās izaugsmes ceļu, lai nav tā, ka mēs svētceļojumā sasmeļamies un tagad mums visam gadam pietiks. Nu, tas tā nav. Drīzāk svētceļojums ir kā tāds impuls, lai akal no jauna sakārtotu, teiksim, istabu un tad censtos uzturēt tajā kārtību, Nevis, ka mēs reizi gadā sakārtojam istabu un pēc tam akal ir bardaks visu atlukušo gadu. Ja, bet, ka mēs turpinām šo garīgās izaugsmes ceļu, ka mēs turpinam arī savā ikdienā iziet no tās sava komforta, kur mēs bieži vien tiecamies iestikt, ja, kas ir, mēs varbūt arī tad ejot tālāk šo ceļu un padomājot, kas mūs sagaida atpakaļ, ja, kas ir varbūt tās lietas, kuras ļoti ātri padodos kaut kādam komfortam, kā ir vieglāk, kā ir ērtāk, un tad ļaut, ļauta dzīvē, ļauta Dievam sevi nemitīgi izaicināt no šī komfortārā. Pāvis Francisks arī bieži vien runā par to, ka ļaut Dievam mūs traucēt, ļaut otram traucēt, bieži vien tad savu otru cilvēku tieši traucē mums, bet nevis tāpēc, lai vienkārši mūsu kaitinātu, bet gan tāpēc, lai parādītu to, ka mēs varam paplašinātās savus robežus, mēs varam doties uz priekšu. Un tāpēc arī neapstāties visās tajās lietās, ko mēs esam šeit darījuši pa ceļam. Lūkties, ja arī mēs vakardien varējām uzrakstīt uz savām kartītēm to apņemšanos, kas ir tā lieta, ko es savu paņemu līdzi no ceļa. Tad ik pa laikam pacelt to kartīti un apskatīties, ko es tur esmu ierakstījis iekšā. Un kas varētu būt tās, tās lietas, ko es gribētu paņemt no sveceļiem un turpināt savā ikdienā, tātad lūkšana, Mēs, mums ir katehēzes, mēs iepazīstam savu ticību, tā tad, jā, nu, meklēt atbildes uz jautājumiem, lasīt, saprast, kāpēc mēs kaut kam ticam, un kā mēs ticam, un kāpēc, un tā tālāk, tad arī šī te, nu, līdzgaidniecība, kad mēs varam dalīties savā starpā, un ka ir cilvēki, kas mūs uzklausa, tad meklēt tālāk šos garīgo vadību savā ikdienā, kādu cilvēku, kuram es varu uzticēties, ar kur es varu runāt, kurš var mani uzklausīt, un kurš man var palīdzēt ieto manas dzīves ticījumas ceļu, tad arī dalīties. Šeit daudzi no jums, praktiski mēs visi, tad arī dalījāmies kaut savā ticījumas pieredzē, mēs esam arī to turpināt, darīt, dalīties, tādā veidā evangelizēt. Ja stāstīt cilvēkiem, <coughs> mums nevienmēr ir ar, ar, būt, tur jāstāst kaut kādas gudras lietas, pietiek ar to, ka mēs padalamies ar savu pieredzi, ka ja, kādi kā man ir pieskāries un tas kādam cilvēkam var izmainīt visu viņa dzīvi. Un, protams, arī klausīties, veltīt laiku sarunai ar Dievu, lai klausītos tajā, ko Dievs saka man, šī te klusā lūkšana, ko Dievs man saka caur citiem cilvēkiem. Kā aija uzsvēra, ja, ka mums ir divas auses un viena mute. Arī tad censties šo principu saglabāt tikdienā. Uz mani neskatieties svēcuļojumā, man sanāk vairāk runāt, kā klausīties, bet man tāds darbs šeit. Viņš jau beigsies, tā kā beigsies viskārtībā. Tad, protams, ka arī mums pa ceļam ir tūlznes, mums ir apdagumi, mums ir nogurums, visādas grūtības, jā, ja, raudāt, negribās iet tālāk. Un atcerēties arī to savā ikdienā, ka vienkārši ir, nu, reizēm ir jāsaņemās un jāiet tālāk. Ja, par spīti nogurumam, par spīti tulznām, par spīti visam slinkumam, par spīti tam, ka negribās kādreiz celties no rīta un tā tālāk. Un arī tad nebaidīties no kritieniem. Mēs šajā ceļā noteikti pakritīsim un kāds arī no jums jau paspēja to izdarīt. <laughs> es, uh, man ir tāds, tāds, tāds neliels, tāds flashbacks, es teicu jums to, ka man ir daudzi sveceļiem, ko es no savas dzīves vienkārši neapzinos. Un viens no daudziem tādiem, es īstenībā jau biju tādā diezgan saprātīgā vecumā, varat būt tā kā apmēram vai, vai, vai Edgars, <laughs> mēram tādā vecumā, un man šausmīgi kaitināja, jo man, nu, man kāds bija teicis, ka karogiem ir jāiet pa priekša, ziniet, tur no Rīgas, tur gājīt, tur Latvijas karogs, un pilsētas karogs, un draudzes karogs, un nu, tur milzīga grupa, un šausmīgi daudz karogu, un viņiem visiem jābūt priekšā. Un man kā mazam bērnam šausmīgi tracināja, ka tur kādreiz tie sveceļnieki ar to karogu kaut kur iejūg pa vidu tai pūlī. Un tad es atceros, ka es noapmēram nu, uz tādu ceļu kā šeit, kas ir tāds varbūt tur nogrēderēts, asfalta nav. Un es tagad saku, ka es to karogu stiepšu, es viņu tur paņemu un kā skrienu uz to grupas priekšu, protams, ka zem kājām neskatos un ar visu to karogu pilna mūta smiltīm. Un tā, bet tā, mums gadās, gadās, ka mēs pakrītam dzīvē, gadās, ka mums ir uh, pilna mūta ar dubļiem, tad arī tas, ko mēs šodien mut, misē runājām, ka nebaid ne, nepalikt tajā, vienmēr arī celties un iet tālāk, otvērt tur klubdami, krizdami, bet mēs turpinam to ceļu iet tālāk kaut kā, un, protams, ja mēs izmantojam visus tos līdzekļus, kas mums ir svētsļēmā, lūkšana, savas ticības iepazīšana, studēšana, garīgā vadība, Protams, arī grēksūdze, tad ir viss tas, kas mums palīdz celties, kas mums palīdz nepakrist un palīdz iet tālāk. Tātad svētums, ceļš. Tad trešā lieta ir lūkšana. Mēs svētasļojumā ļoti daudz lūdzamies. Nezinu, vai kāds no jums ir skaitījis, cik mēs stundas pavadam lūkšanā. Bet gana daudz. Un tad arī jūs varat, piemēram, apņemties... Kas būs tas jūsu lūkšanas minimums ikdienā? Jo bez lūkšanas, teiksim tā, no jums patika slavēšana, daudziem no jums šī liturģiskā lūkšana, kad mēs lūdzamies tur laudas, vesperes un komplitoriju, ko lūdzas visa baznīca, protams, svētā misa, kas ir vispilnīgākā lūkšanas forma, adorācija, iekšējā lūkšana rožukronis, Dažādas dievbības formas, krusta pagodināšana, kunga eņģeli, žālsardības, kronītes un tā tālāk. Jautājums ir tas, ko es tad izvēlēšos savā ikdienā, atbilstoši savai situācijai, kas būs tas mans iztikas minimums, ko es zinu, ka pat vis, visdraņķīgākajā dienā es šo iztikas minimumu varēšu sasniegt. Es ar dažiem no jums jau dalījos, ka man komandā bija tāds komandas biedrs, mūsu klubā, kurš sacīja, ka es sustaudu sev zemus mērķus un jūs visus sasniedzu. Un interesanti ir tas, ka arī klausoties dažādus podcastus tur par veiksmīgiem cilvēkiem, kas tur sakārto savu ikdienu un kuriem visu tur norit pēc plāna, tad viņi vadās tieši pēc šī principa. Jo paresti, kas notiek jaunajā gadā, mēs tur davai visi sportosim četras reizes nedēļā, Veselīgi ēdīsim, nu un 4. janvārī beidzās rosols un, un mēs arī līdz ar to aizmirstam visas apņēmšanās. Tieši otrādāk, ja es, es teiksim svecaļojumā esmu piedzīvojis to, cik lūkšana ir nu, piepildoša pieredze, un man ikdienā nav bijusi šī ieraduma, tad es jums ieteiktu sākt ar to vismazāko istikas minimum, ko jūs zinat, ka jūs izpildīsiet katru dienu. Es klausījos kādu podcastu par vīru, kurš stāstīja par to, kā cilvēki veido ieradumus tieši. Tur arī 1. janvāra kontekstā, jaunā gada kontekstā un tā. Tad viņš sacīja, ka viņš piemēram, būdams raksnieks un būdams cilvēks, kas nemitīgi tur ceļo un uzstājās ar kaut kādām lekcijām, ka viņam nesanāk regulāri sportot, bet viņš ir izdarījis apņemšanos, ka viņš katru dienu, Viņš laikam bija, jo tur vēl tāds princips bija, ka tu vienu ieradumu sasaisti ar kādu citu ieradumu, kas jau ir ieviesies tavā ikdienā. Un viņš saka, katru reizi, kad es apmeklēju toleti, es ap atspiežos divas reizes. Cik, protams, ka tu esi varbūt ar kaut kādā konferencē un publiskā toletē tur grūtāk realizēt, bet, teiksim, viesnīcā vai mājās... Ja, uh, viņš saka, tad, kad es izpildu šīs divas reizes, es esmu apmierināts ar to, kas es esmu izdarījis to, ko es apņēmies. Visbiežāk viņš saka, ka es uztais 10-20 un varbūt vēl vairāk. Un tad man ir vēl lielāks prieks, ka es esmu vairāk nekā es apņēmies. Jā, tad arī ar lūkšanu es ieteiktu drīzāk sākt ar tādu, uh, nu sākt ar 15 minūtēm, mazāk gan nevajadzētu, jo... 15 minūtes ir tieši 1% no mūsu dienas, un es domāju, ka 1% visas dienas garumā mēs varam atrast priekš Dieva. Jā, 15 minūtes dienā, kurā mēs ā, iztāstam Dievam, kas mums ir uz sirds, par ko mēs viņam esam pateicīgi, vai arī tad pavadīt kādu brīdi vienkārši klausoties tajā, ko viņš mums saka. Un tad jūs arī varat izmēģināt, kurš ir tas lūkšanas formāts, kas jums labāk palīdz šobrīd jūsu dzīves stāvoklī. Vai tā būs šī stundu liturģija, ko mēs lūdzāmies, vai tā būs slavēšana, vai tā būs svēto rakstu lasīšana un meditēšana, vai tā būs iekšējā lūkšana, adorācija, vai arī aizlūkšanas, kas vēršos pie citiem. Pēc palīdzības, lai viņi aizlūdz par mani, es varbūt neprotu lūgties un nezinu, par ko man būtu jālūdzās. Un, protams, arī nepa, ne, neaizmirst pateicību. Un censties arī veltīt laiku un miksēt šīs lūkšanas, jo īstenībā katra no šīs lūkšanas formām. Mēs viņai varam atrast vietu savā ikdienā un viņa ir ārkārtīgi vērtīga, piemēram tā pati svēto rakstu lasīšana, svētais hierunīms kādreiz sacīs kas nepazīst rakstus, tas nepazīst kristu, ja, un, un, un lasīt gan jauno, gan veco derību, pārdomāt, kā tas uz mani runāja, tāpat šī klusā lūkšana, ārkārtīgi svarīga lūkšana, mēs vienkārši klausāmies tajā, ko Dievs mums saka, ja mēs paņemam kādu garīgu literatūru un to lasam pa tādām nelielām porcijām, kas mūs var iedvesmot uz mūsu lūkšanu dzīvi, Tad tā, svētums, ceļš, pa kuru mēs turpina iet, lūkšana. Tad ceturtā lieta ir, kas mums katru dienu bija, tas bija katehēzes. Turpin iepazīst savu ticību, lai tava ticība nav... Kadreiz, nu arī vēl joprojām cilvēkiem ir tāds kārdinājums, to sauc par fideīsmu, un ir vēl dažādi tur termini ka man ar ticību pietiek, man neko nevajag, man nevajag izskaidrot lietas, bet Dievs mums ir devis arī prātu, un viņš grib, lai arī tas mūsu prāts piedalās mūsu ticības. Mēs nevaram nodalīt savu ticības dzīvi no savas ikdienas dzīves, no saviem talantiem spējām, un arī no sava prāta, un mums, jā, ticība pārsniegas prātu daudzās jomās, un tā nekad nebūs pret mūsu prātu mēs varētu to salīdzināt ar mīlestību. Ja, kad mēs izvēlamies mīlēt otru, tas nekad nebūs kaut kas tāds tīri racionāls. Piemēram, visi tie vecāki, kas ir audzinājuši zīdaiņas mājās, un tas nav racionāli rūpēties par cilvēku, kurš tev neko nevar iedot pretī. Vai ne? Bet mīlestība ir kaut kas tāds, kas pārsniedz šo prātu, un tu redzi pēc tam, ka ilgtermiņā tas atmaksājās, un Tas tavs ieguldījums pēc tam nesaugļus varbūt visai pasaulē, ka šis cilvēks atrod savu vietu un, un pilda savu aicinājumu, kam viņš ir radīts. Tāpat arī ticība, viņa nav pret mūsu prātu. Viņa pārsniedz prātu, prāts varbūt visam netiks līdzi, bet mums ar prātu vienmēr ir jāceņšās saprast to mūsu ticību, lai, lai tā mūsu ticība nav tāda... Jo, ja ticība ir bez prāta, Tad mēs varam iedomāties dievu tādu, kāds viņš nav. ja ticība ir bez prāta, tad mēs varam iekrīst ļauties savām emocijām, jūtām. Un tad mūsu ticība būs atkarīga no mūsu Bet tas tas nav tas, ko Dievs no mums sagaida. Un aicinu tad, jā, meklēt laiku, lai sekotu līdzi tam, kas notiek baznīcā, lai sekotu līdzi tam, kam pievērš uzmanību mūsu baznīcas autoritātes, jo tās mums ir nepar velti dotas, tas ir tas veids, kā svētais gars turpina vadīt savu baznīcu, savu kopienu caur šīm autoritātēm, caur pāvestu, caur bīskapiem. Ja, tagad tad, varbūt mēs nevaram tur izlasīt visas pāvestu uzrunas un tā, bet vismaz pievērst uzmanību šiem galvenajiem dokumentiem vai galvenajiem, varbūt, procesiem, kas norisinās, piemēram, tagad atkal Tuvojās jauna bīskapu sinoda, kas būs veltīta sinodalitātei, tas nozīmē, kā visa baznīca, visa kopiena var raudzīties vienā virzienā kā uh, visas kārtas baznīcā, garīdznieki, konsekrētie, laji precētie, neprecētie, uh, šķirtie un, un tā tālāk, kā visi var sadarboties un lai palīdzētu baznīcai pildīt savu misiju. Un meklēt atbildes saviem jautājumiem, kāpēc, kāpēc mēs kaut ticam tā un es savādnāk. Tad piektā lieta mums katru dienu bija svētā misa. Un tiešām pievērst nopietnu uzmanību svētējai misai arī ikdienā. Mēs, es jums stāstīju jau to, ka baznīca saka, ka tā ir reizē mūsu tāda ticības avots un arī virsotne. Ja, ka lūkšana mēs smēļam no tās spēku mēs arī reizē kā, tuvojamies ir, ir svētie bijuši, kas saka, ka viņiem diena ir iedalīta divās daļās laiks, kad viņi gatavojās svētie misēm un laiks, kad viņi pateicās par svēto mīsu, ka tas ir tiešām dienas centrālais notikums un svētā misa, kas ir svētā misa? tā ir pateicība, tas ir upuris tā ir Kristus klātbūtne, tā ir barība mums stiprinājums mūsu attiecībām gan ar dievu, gan ar citiem cilvēkiem. Tātad arī tas, jā, kā mēs gatavojamies svētā misē, piemēram, šajā svētasļojumā mēs katrai svētai misē gatavojamies 15 minūtes iepriekš dziedot šīs dziesmas, jau pārdomājot to, kas būs svētajā misē. Un tāpat arī tad es ikdienā varu nevis sūdzēties par to, ka manā draudzē ir garlaicīgas mises. Bet es varu sagā, sagatavot pats sevi šai svētēji misē, ka es pirms iziešanas no mājām es izlasīšu mieram tuvu, par ko būs lasījumi, Ka es pa ceļam no mājām līdz baznīcē es pārdomāšu, kas ir tas, ko es šodien varu upurēt Dievam. Varbūt tie būs tikai mani grēki. Varbūt tas būs kāds mans sasniegums. Varbūt tā būs kāda pateicība, ko es gribu pienest Dievam. Varbūt tas būs kāds cilvēks, ko es nesu savā sirdī un par kuru es gribu lūgties. Ja, tad, un, tad, un sakot šīm visas daļām līdzi, tad, kad ir grēku nožēli, tad kas ir tās lietas, kas man būtu jānožēlo? Vai tad, kad ir upurdāvanu sagatavošana, kas varbūt tas mans upuris? Iekšā sirdī. Vai tad, kad tajā euharistiskajā lūkšanā lūdzās par visu baznīcu, kas pienašu upuri, tad kas ir tie cilvēki, ko es gribētu pienest? Ja? Vai tie mirušie, kas varbūt man ir tuvi un mīļi un dārgi? vai tad, kad mēs gatavojamies svetēs komunijas pieņemšanai un lūdzamies par mieru un vienotību baznīcā, kas varbūt ir tie cilvēki, ar kuriem man būtu jāizlīgst, vai kuriem man ir, varbūt, par kuriem es esmu piemirsis savā ikdienā. Un šādā veidā, tad sev palīdzot, fokusēties, mēs padarīsim to procesu daudz, daudz interesantāku, Ticiet man. Un tiem, kam nav... Ieradums iet svedienās uz mīsi, tad sāciet ar to, ka jūs saiet svedienās uz mīsēm. Vai vismaz sāciet skatīties uh, YouTube vai Facebook vai vienalga, kur. Jā, klausieties rādio. Tas ir uh, 11. punis. Tā Un tiem, kuriem jau ir ieradums iet svedienās uz baznīcu, Uz svētajām izsēm varbūt, ka jūs varat atrast iespēju vēl pa nedēļu. Kādreiz uzlādēt tās baterijas. Vai arī atrast laiku adorācijai, īpaši rīdzinieki. Ja jums ir iespēja ieiet adorācijas kapēlā, jums ir iespēja iet Marijas Magdalēnas baznīcā un uh, pavadīt kādu brīdi adorācijā uz svētākā sakramenta priekšā, kur ir pats Jēzus. Uh, man ir kāds draugs, kurš ir... Uh, Nu, viņam tur ir savs uzņēmums un viņš tur braukā pa visu Latviju savās darba darīšanās. Un, tā, un viņš man ir bieži stāstījis par to, cik viņa, nu, tā ikdiena ir uh, tāda pilnasinīgāka un dinamiskāka, pateicoties tam, ka viņš cenšas atrast laiku, lai kur viņš būtu aizbraucis, aiziet uz mīsi vai no rīta vai vakarā, viņš arī bieži vien savus darbus tā, piem piemēram tad, kad viņš būs tur kaut kur, nezinu, Liepājā vai Rēzeknē, vai kur, ka viņš tiek uz misi. Piemēram, Opus Dei, tie, kas ir mani draugi Opus Dei, viņi man stāstīja to, ka viņiem tas vispār ir tāds princips, visi, kas ir tie strādājušie, precētie, neprecētie, viņi visi meklē iespēju katru dienu aiziet uz svēto misi. Ja, tas ir kaut kas tāds, ko... Viņiem šis svētais hosam arī skrīvi ir ieteicis, ja tu gribi svēdarīt savu ikdienu, savu darbu, tad sāc to ar misi vai arī pabeidz to dienu ar misi. Ok, nekas mums ilgi nav, tā kā gaņ jau, ka izturēsim šo lietu. Okay, nelielu lietus pauzu klausītāi. Jā, būs caigi. Jā, Labi, tad, tātad mēs svētceļojumā, tas ir aicinājums uz svētumu, tas ir ceļš, mēs šajā ceļā lūdzamies, mums ir katekēzes, mēs piedalīmies svētajā misē, tad ir vēl viena svarīga lieta, mēs visi esam grupā. Mēs šeit esam gandrīz 50 cilvēki, tad ļoti svarīga ir šī kopiena, kurā mēs esam. Sadraudzība, draudze, uzturēt kontaktus. Ja tev nav vēl savas draudzes un, un tu katru sveidienu ej uz citu baznīcu, es tev ieteiktu atrast vienu baznīcu, uz kuru tu ej lai tu varētu sajust tādu piederību. Piederību kādai vienai konkrētai kopienai. Jūs varat droši sanākt tuvāk, tu jūs labāk dzirdēsiet. Tā kā. Vai arī nē. Ja tātad te skopienu aspekts ir ārkārtīgi svarīgs un tiem, kas jau vēlē draudzē pastāvīgas arī ieteiktu meklēt to veidus, kā mēs varam <laughs> Jūs mani dzirdat vēl joprojām, ne? Tas ir vārts. Jā. <laughs> ok. Ne, pēc tam būs vieglāk ietis? Reku, meitenes jau ir izvilkuši sauļošanās krēmu, tā kā tas nozīmē. <laughs> jā. 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 Jā, bet tad kopiena ir ārkārtīgi svarīga, jo daudzi jūs arī dalījāties par šīs vēcuļiem augļiem tieši tāpēc, ka bija kāds līdzās, bija ar ko dalīties, bija kāds, kas uzmundrina, bija kāds, par ko parūpēties, bija kāds, kas vienkārši ir līdzās un viņš varbūt neko nesaka, nedara, bet viņš vienkārši ar savu klātbūtni man ienvesmo. Un tāpēc mums ir vajadzīga šī piederība kādai kopienai, draudzei protams, ka radio marija varbūt tāda virtuāla kopiena, bet visiem tiem, kuriem apstākļi to nespiež, es ieteiktu meklēt arī reālus kontaktus. Viens ir, jūs varat saglabāt šos kontaktus, kas jau jums ir tagad svēcaļojumā radušies, turpiniet kontaktēties, turpiniet sarakstīties, sazvanīties, satikties, lūkties kopā, vienkārši aiciniet viens otru uz vakariņām un Un pārunājiet, kā jums iet pēc svētceļojumu mēnesi, divus, trīs, pusgadu. Jā, ka tas ir arī tāds veids, kā mēs varam stiprināt viens otru ticību. Un arī tad ļoti svarīgi, ka mēs šajā kopienā jūtamies piederīgi. Ka mēs teiksim, savās draudzēs varam atrast veidu, kā mēs varam kalpot, kā mēs varam palīdzēt kopienai. Un pat, ja man liekas, ka manā draudzēne, kas nenotiek, es varu tad pats uzņemties kādu iniciatīvu. Piemēram, tas te atbildži jautājumu akarā, ko es sacīju par to, ka es varu vienkārši saicināt. Pirmkārt, es varu sākt iepazīties ar tiem saviem draudzes locekļiem. Vienkārši prasīt viņiem, kā, kā tevi sauc. No nu, ļoti netipiski latviešiem visticamāk, ka jūs draudzes locekļi domās, ka jūs esat stulbi kaut kādi bet agri vai vēlu jūs to kritisko masu dabūsiet. Un tad jūs varēsiet arī sākt kaut kā kopā lūgties, kopā tikties, varbūt meklēt arī viens otram palīdzību atbalstu, kam tas ir nepieciešams, kaut kāds karatitīvais darbs. Tāpēc tas arī tad noved mani pie nākamā punktu pie žālsirdības darbiem. Ļoti ārkārtīgi, svarīga lieta, ja mēs gribam, lai mūsu ticība aug, mums ir jādalās ar to, kas mums ir. Un mūsu lūkšana nekad, nekad nevar būt atrauta no mūsu uh, tuvāk mīlestības, no žēlsardības darbiem, kurus mēs veicam citu cilvēku labā. Vienkārši tāpēc, ka viņi ir. Ja, un uh, tad, kad mēs uzsākam gavēni, tad uh, parasti stundu liturģijā lasījumu stundā lasa Man tagad izkrita no prāta, kuras svētā citātu, bet viņš tieši runā par to, ka gavēnis lūkšana un želsirdības darbi iet roku rokā. Un ja tu gribi, lai Dievs tevi uzklausi, un ja tu gribi, lai Dievs tev kaut ko dotu, bet tu nevei želsirdības darbus, tad tu vari aizmirst, ka tā tava lūkšana varētu būt auglīga. Ja, ka mēs smeklējam šo laiku un iespējas, lai veiktu šo žālsardības darbu. Protams, ģimenes cilvēki pirmkārt jau savā ģimenē, bet arī tas, ko jūs kā ģimene varat darīt kopā, lai kalpotu citiem. Un jums ir ļoti, ļoti daudz ko dot, jo tas, ka jūs esat ģimene, jau ir liels kalpojums tiem, kuriem tādas nav. Un, ka jūs uzņemat šos cilvēkus savā paspārnē, ka jūs draudzējaties, Vai arī, jūs uzņematies kādu konkrētu kalpojumu, lai apmeklētu, piemēram, draudzes vecos cilvēkus, slimniekus vai, nezinu, sagādātu kādas nepieciešamās preces tiem, kas paši nevar aiziet uz veikalu un tā tālāk. Kā tas ir tas veids, kā mēs varam arī stiprināt to savu kopienas piedarības sajūtu, kad mēs jūtamies noderīgi citiem, ka arī mēs paši nebaidamies lūgt palīdzību citiem, tas arī ir uh, svarīgi. Viens pats cilvēks nekad nevar ticēt. Viņš var ticēt tikai un vienīgi kopā ar citiem. Mēs ticību saņemam, pateicoties citiem cilvēkiem. Mēs kļūstam par dieva bērniem, pateicoties baznīcai, ka ir baznīca, kas mūs nokristi. Tad arī mēs nevaram augt šajā ticībā izolēti no citiem vieni paši Tas nav iespējams. Daudz arī saka, es eju tur uz baznīcas, mājās lūdzos, Jā, bet man, nu, man tā ticības stāv uz vietas jautājums, tad, cik iesaistīsi tu esi, kāds tavs attiecības ar citiem saviem kopienas locekļiem, cik daudz tu viņiem kalpo. À, jā, tad to mēs arī varam tad izcelt kā tādu atsevišķu punktu, nepaliec viens, nepaliec meklē garīgo vadību, meklē kopienu, meklē cilvēkus, ar kuriem tu vari lūkties kopā, īpaši tad, kad varbūt pašam ir grūti un uh, es atceros, ka es sāku uh, es līdz semināra laikam domāju, ka es uh, nevaru paskriet garās distances. Nun ka es varu tur uh, noskriet sprintu, bet nu maratons nav priekš mans. Nu lab es joprojām nē, es vēl nevienu maratonu pagaidām bet uh, es atceros to, ka es uh, tad, kad es tā izdomāju, ka varētu mēģināt sākt skriet uh, ja tas iemesls bija pavisam vienkārši un triviāls, seminārā Atmetu pīpēšanu, un es pamanīju, ka es sāku daudz vairāk ēst, un, ka es sāku daudz vairāk ēst, es paliku daudz smagāks, un tad es domāju, nu, kaut ko jāsāk darīt, un es sāku skriet, bet, nu, tas bija tā, mēram, tur apskrien ap kvartālu, un, un, un tu esi piekusis jau, un tad bija daži tāds semināris, kas teica, ka, nu, mēs arī gribam skriet, nu, davai, skrienam kopā, nu, davai, skrienam kopā. Un tad ir tāda diena, nu, piemēram, mēs tur bijām sarneši, ka mēs skriesim otru dienu, dienu. Un pienāk tā otru dienu, un šausmīgi negrib skriet. Bet ir jau tie, nu, nezinu, pulksteņš četri. Un tu domā, nu, labi, tu nebūsi tas kretīns, un tu aizies vismaz līdz tam otram semināristam, nu, atgādinās par sevi ar cerību, ka viņš arī negribēs skriet. Un tu aizievi viņam, sak nu, ko, četri. Un tu redzi, ka viņš tur no tām grāmatām pat pieceļās, un, un tur grāmatas nospiedums uz vaigi ir. Un viņš saka, ai, nu labi. Un tu saproti, ka tu esi <laughs> panācis pretējo efektu, jo cerībā, ka viņš teiks, aida vai ne. Viņš domā, nu jā, jau Pēters atnāca un sauc, un tad ir jāiet, nu, vai arī reizēm otrādāk. Ja, Tas, ka mēs neesam vieni, tas dot to atbalstu, īpaši tad, kad mēs esam piekusuši un noguruši. Un visbeidzot, tad dalies ar piedzīvoto. Mēs te svērceļajumā runājām, cik forši ir liecināt un cik forši ir dzirdēt liecības, tad nebaidīties liecināt. Sākotnē jums būs daudz ko stāstīt par svērceļajumā piedzīvot bet pēc tam arī cenšaties skatīties, kas notiek jūs ikdienā. Un nebaidīties par to stāstīt citiem. Jā, tas arī var var iedvesmot jūsu draugus un jums pašiem liks uh, ieraudzīt to, kā Dievs turpina darboties jūsu dzīvē arī pēc svēcļojumu. Ja viņš nedarbojas tikai smilteni aglona maršrutā, viņš darbojas visur. Tātad tie galvenie punkti ir svētums, ceļš, lūkšana, katehēzes, tātad augšana, ticības izprašanas, svētā misa, uh, kopiena, garīgā vadība, kalpošana, dalīšanās ar piedzīvoto un protams, ka tad var teikt, kā Apustuls Pāvils pāri visam mīlestību ja, ka mēs mācāmies dalīties, vispirms jau saņemt šo mīlestību un ikdienas dienas atcerēties, ka Dievs mani mīl šeit un tagad paķies esmu sagrēkojis viņš joprojām mani mīl un es varu atgriezties un mēs varam dalīties ar šo mīlestību Un dalīties ar šo mīlestību, tā kā mēs to runājām, varat noklausīties vēlreiz to katekeizi, kāda tad ir tā mīlestība, un kā mēs varam mīlēt paši sevi un mīlēt citus. Un, protams, tas, ko sacīja Jolanta, vēl pāri visam, tāds pats svarīgākais punkts, klausieties Rādijam arī, sekojiet mūsu Facebook, Instagram profiliem, kur mēs tur vēl esam, YouTube'ā. Twitterī un uh, kļūstiet par brīvprātīgajiem. Īstnībā kļūstot par rādiem arī brīvprātīgo jūs varat tad uh, gan rūpēties par savu lūkšanu dzīvi regulāri, jūs varat iesaistīties kalpošanā, jūs varat dalīties tajā mīlestībā, ko jūs esat saņēmuši, jūs varat būt kopienā ar citiem cilvēkiem, ka ļoti, ļoti daudzi punkti izpildās Varat paprasīt Kristīnai un, kas te vēl, Brigitai un citiem, tad Alīdai. Jā, tad kā ir, ka tu esi rādījumu arī brīvprātīgais. Paldies jums par uzmanību un turpiniet izlīdz.